Buenos días. Muchísimas gracias a la Iglesia Bridge. Son increíbles. Puede estar colaborando con nosotros. Nuestra colaboración es increíble. ¿Cuántas personas estamos llegando por medio de esto? Nunca lo pensamos. Número uno. Número dos. Dios lo pensó. Muchas veces pienso en mi mente. Pienso a lo grande. Dios es grande. Pero, pero Dios es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Y quería simplemente apreciar a todas las personas que colaboran, iglesias que colaboran con nosotros, ICF, Iglesia Internacional, está alrededor del mundo, y cómo nos unimos para llevar las buenas nuevas a otros. Así que hoy, a como, a como nos estás viendo, compártelo, escúchanos, y mira cómo esto se esparce por el mundo de forma aún más rápida. Estamos llegando a más de 100,000 personas a la semana y eso es increíble. Estamos haciendo cosas buenas y nuevas. Estamos abriendo eh, conferencias en línea de oración. Puedes entrar ahí y habrá alguien al final de este mensaje que va a estar orando personalmente por ti, contigo y por ti. Así que no vas a tener que hacerlo solo. No vas a tener que entrar e iniciar este, este reto de vida solo. Acá en ICA Roma queremos ayudarte porque Dios está con nosotros. Y estoy sumamente emocionado de terminar nuestra serie de la fe mueve nuestras decisiones. Ha sido un mes increíble viendo cómo la vida de las personas cambian y cómo grandes decisiones se toman por el reino. Nuestro verso tema para este mes viene de Proverbios 3, 3 al 6. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Ponlas ahí junto a ti, muy cerca de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Iglesia, este es un mes increíble que hemos tenido acerca de los Egiptos. También hablamos cómo salimos de esos Egiptos y, y, es, y cuando meditas en este proceso, en el proceso de los Egiptos y lo que nos lleva a los Egiptos, algunas veces son decisiones que tomamos mal, algunas otras veces es el pecado, nos lleva a los Egiptos. Y otras veces, como, como la nación de Israel estuvo en, en su Egipto 400 años, y tal vez para nosotros lo sentimos como 400 años en nuestras vidas. Pero muchas veces, cuando estás atravesando un tiempo difícil, por un tiempo largo, por consecuencia del pecado, parece que has estado ahí mucho, mucho tiempo. Pero quiero que sepas, Dios siempre provee un Moisés que te sacará de Egipto, que nos llevará a la próxima semana, a la semana siguiente, cuando hablamos del éxodo. El éxodo nos lleva a, más, a, a enfrentar más decisiones. Tomamos la decisión de salir de Egipto y en medio del éxodo tendrás que tomar más decisiones. La primera decisión que tomaron los israelitas era qué iban a hacer con el Mar Rojo. Ellos decidieron que iban a cruzarlo. 
cuando tú decides que te vas a mover en estas sendas allanadas a las cuales te liderará el Señor, verás cómo vas en la dirección correcta y cómo el Dios Todopoderoso está contigo. También vimos la versión de Moisés en Deuteronomio, capítulo 1, versos 1 y 2, en cómo, en cómo Moisés comunicó el éxodo. Mientras Israel viajaba, caminaba en medio del desierto, quejándose y peleando entre ellos, Dios tuvo que hacer milagros. Dios siempre hace milagros, pero Dios nunca nos dijo que el éxodo iba a ser fácil. Él simplemente dijo, nunca te dejaré, nunca te desempararé. Pues Dios no se ha rendido. Y en el desierto es donde el pueblo recibió los diez mandamientos y aprendieron cómo vivir una vida en santidad. Tuvieron la dirección para vivir en santidad, tomando la decisión de obedecer y seguir, seguir las reglas y regulaciones de Dios. Para tomar una buena decisión, tienes que tener una buena dirección. Y los diez mandamientos eran una muy buena dirección para saber hacia dónde ir. Y la semana pasada utilicé el mensaje en Proverbios 3.6 que dice, escuchen la voz de Dios en todo lo que hacen, no solo en algunas cosas, sino en todo lo que haces, donde quiera que vayas y Él va a mantenerte en el camino correcto. Si conoces tu Biblia, sabrás que Israel pasó 40 años en el desierto, 40 años en ese lugar terrible, problema tras problema tras problema. Pero la semana anterior yo te dije que si ellos hubieran ido directamente a la tierra prometida, la primera cosa con la que se hubieran encontrado era con el ejército de los filisteos y los gigantes. Ahora te puedo decir que tú no tienes que ser un estudioso de la Biblia para saber que si has tenido generación tras generación en esclavitud por 400 años, sabrás que ellos no eran soldados entrenados, no sabían cómo pelear, sabían cómo hacer ladrillos, porque lo habían hecho por años de años. Pero la primera cosa que ellos encontraron, o se hubieran encontrado, era una guerra contra el ejército más grande que había en la tierra. Así que Dios los llevó a otros lugares porque eso no hubiera funcionado. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 1, verso 2, ellos hubieran hecho ese viaje en 11 días, pero lo hicieron en 40 años. Pero recuerda, en medio de esos 40 años, la nación israelita Obtuvo los diez mandamientos. Fueron probados en la batalla. Ellos fueron preparados para enfrentarse a aquello que debían enfrentarse cuando llegasen a la tierra prometida. Es una elección. Es por eso que nosotros llamamos esta serie que la fe nos mueve, nos dirige, nos lleva en fe. No nos dirigimos por lo que vemos, sino por la dirección de Dios en nuestras vidas. Vamos por lo que Dios dice, no por lo que dicen los hombres, pero por lo que dice Dios. Y si Dios dice, este es el camino, camina en él. 
si Dios te dice, ese es el camino al cielo, yo tengo un lugar preparado para ti, tú debes ir ahí y será perfecto. Así que nuestro punto número tres era que, hacía como entramos al final del mensaje acerca de la eternidad. Y para mi verso hoy, usé uno de los versos más conocidos, uno de los versos más conocidos acerca de la palabra eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Tal vez muchos de ustedes han escuchado este verso. Espero que lo hayas escuchado. Si no has escuchado este verso, es el verso donde dice que Dios nos ama. Es por eso que Él nos quiere dirigir, corregir y ha preparado un lugar en la eternidad para nosotros. Y esta eternidad se basa en conocer a Cristo. Es una invitación personal para que tú decidas invitar a Cristo a tu vida y vivas para servir al Señor. Y Dios será el Señor de tu vida. Esta será la mejor decisión que tú jamás tomarás. Tú no estás saliendo de viaje a otro país cuando hablamos de la tierra prometida, otro país donde hay más, más batallas o más dolor. No. Tú vas al cielo. Ese es tu destino. Él, él nos sacó de Egipto a Éxodo y ahora al cielo. Tal vez lo, estamos, lo estás viendo de la forma natural, pero Dios lo ve de la forma supernatural. Él te está sacando de la esclavitud, de las cadenas del pecado. Te está llevando a la eternidad. Él ha preparado un lugar para ti, un lugar para siempre, por siempre y para siempre. No es simplemente otro país. Es. Y, y tal vez te preguntas por qué. Porque tú has nacido de uno nuevo y porque Dios te ha preparado para la batalla y por último porque tú has sido bendecido. A través de este mes tuvimos que tener un punto de inicio. ¿Cuál era el pecado? Y debías salir del pecado. ¿Y cómo sales del pecado? Creyendo en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el inicio de tu éxodo fuera de tu Egipto. Tienes que conocer a Cristo. Si conoces a Cristo, irás a través de este viaje con Él, caminando junto a ti. Tendrás algunas batallas, pero te puedo decir que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Y que las armas de nuestra guerra no son armas físicas, sino espirituales y son poderosas en Dios. Dios no estará observándote en la batalla. Dios estará contigo peleando por ti. La Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios dirigió la roca que David lanzó y mató al gigante. Dios se presenta en medio de nuestra batalla para asegurarse que vamos a vencer. Espero que lo entiendas hoy. Espero que sepas que Dios no quiere que te canses en la batalla. Él quiere probarte en la batalla. Para que cuando venga el enemigo en contra de ti, tú sepas cómo pelear la buena batalla. Mantengas la fe. Y eso es lo que tienes que mantener. Tú no quieres perder tu, tu fe en medio de la batalla, en medio de la tormenta. La fe mueve tus decisiones. Si tú estás en el proceso, a 
atravesando cosas hoy, en este momento, mientras ves o escuchas este mensaje, tú dices, tú no sabes lo que, por lo que estoy pasando, esta, esta pandemia, eh, la, mi, mi trabajo, mi familia, mi, mi, mi situación financiera, todo esto me ha cansado, pero yo te estoy diciendo, levántate y permítele al Espíritu Santo que venga y se una a ti y te empodere para que tú puedas marchar de nuevo. Estoy hablando de marchar de nuevo. Tal vez estás sentado en medio de tu casa, pero dices, hoy es el día que voy a iniciar a marchar. He estado en esta silla, he estado en esta situación por mucho tiempo. El enemigo me ha ganado por mucho tiempo, pero se acabó. Es tiempo para que yo me ponga de pie y tome la decisión por aquello que sé que es bueno, que es santo, que es correcto. Me voy a poner de pie y iniciar a caminar hacia eso que yo sé que es eterno. Y me preguntas, pastor, pastor, ¿hacia dónde vamos? Todo este mes he estado pensando en cómo terminar esta serie. Porque si has nacido de nuevo, te puedo decir, habrán pruebas, pero al final del día vas a recibir las bendiciones de Cristo. Vas a recibir la, la bendición de Cristo aquí en la tierra. Yo creo en las bendiciones de Cristo. Yo creo en el favor de Cristo. Yo sé que Él puede cuidar de nosotros de muchas formas. Pero la mejor forma para comunicarte acerca de lo eterno era darte una, una, una historia bíblica, una definición bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la eternidad? La definición de la Biblia acerca del cielo. Viene en Apocalipsis 21, versos 4 al 7. Apocalipsis 21, versos 4 al 7. Hoy vamos a usar muchas escrituras, más de las que tal vez hemos usado en el pasado. Así que vamos a hablar del verso y después tú puedes buscar esos capítulos, esos versos en tu Biblia. Yo lo escogí porque muchas veces nos, nos escuchan en línea y quieren saber de dónde vienen esas palabras, de dónde vienen estos versos. Durante los siguientes minutos, todo lo que saldrá de mi boca saldrá directamente de la Biblia. Toda la descripción total será de la Biblia. Yo simplemente estoy tomando una porción de lo que Dios ha preparado para ti en este lugar llamado el cielo. Eso es cuando salgas del Egipto. Cuando vayas a recibir tu herencia, la bendición final irás a un lugar que se llama el cielo. Y esta es la descripción. Apocalipsis 21. Y vamos a empezar en el verso 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque... Las primeras cosas pasaron. ¿Y esto qué significa? No más Egipto, no más Éxodos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, todas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, 
yo le daré gratu gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, Apocalipsis capítulo 4, verso número 8. Dice. Pero, hablando de lo que se... Apocalipsis 4, 8, corrección. Apocalipsis 4, verso 8, dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, era un canto constante, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso número 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis. Capítulo 21, verso 11, dice, Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Verso 12, Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Verso 13, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Eh, que hablaba conmigo, tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y muro. La ciudad se halla establecida en cuatro y su longitud es igual a su anchura y él la medió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es el ángel. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cortalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y estas dos últimas piedras preciosas. Existen solamente en el cielo hoy, o al menos sabemos que existen solamente en el cielo. Simplemente quería que supieran este detalle interesante al final. Continuamos con la lectura. Verso 21. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las puertas tenían el tamaño de diamantes, de perlas y las calles hechas de oro. Esto es hermoso y es increíble. Imagínenlo, piénsenlo. Verso 22. 
visualícenlo en su mente. Verso 24. Y las naciones que hubieran sido sal salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Increíble. Esto es eterno. Eternidad. Y te he dado solamente una pequeña imagen del cielo. Pocas palabras. La descripción que viene de la Biblia. Pero cuando piensas en las palabras que acabo de decir, piensas, wow, este lugar... Suena increíble, suena como, como un lugar que, que Dios ha preparado de, de forma especial. La Biblia dice que de forma especial solo para ti. No dejes que tu corazón se preocupe. Si crees en Dios, Jesucristo dijo, cree en mí porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no te lo diría, estoy yendo ahí a preparar un lugar para ti. ¿Quieres ir al cielo? Tú no quieres atravesar por todo este viaje, esta aventura, estas batallas y no recibir la bendición final. Tu nombre escrito en el libro de la vida para cuando tú llegues a la puerta y el ángel del Señor diga, ¿cuál es tu nombre? Y tú digas, mi nombre es Rick Pascual y el ángel lo busque y diga, sí, aquí está. Oh, ¿Qué día más glorioso será ese día? Te digo, ha escrito canciones acerca de este día, ha escrito poemas, historias acerca de este día. Todos han tratado de escribir el cielo, pero te lo digo, yo no he, ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado lo que tiene el Señor preparado para aquellos que le aman. Si le amas hoy, te lo digo, será y valdrá la pena todo por lo que has pasado valdrá la pena tal vez dices estoy cansado estoy cansado estoy cansada yo te digo levántate levántate el día de hoy y date cuenta que la trompeta sonará y tú no quieres pasar por todo estas por todas estas dificultades tomando decisiones difíciles una tras otra algunas buenas algunas malas y al final tomar la decisión incorrecta y perderte la eternidad. No quieres perderte el cielo, pero la, pero la decisión es tuya. Yo quiero ir y yo quiero que tú también vayas. Yo quiero que tú hoy confirmes esta decisión. Muchos las han hecho años atrás, pero yo quiero que tú escribas de nuevo eso en las tabletas de tu corazón nuevamente. Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Él vive en mi corazón. Yo estoy renovando mi compromiso con Él. Nuevamente, porque yo le amo, porque yo amo servirle, porque yo amo trabajar con Él, porque yo amo ser parte de lo que Él está haciendo en mi vida. Así que en mis notas yo puse, por favor, te suplico, te suplico, asegúrate de entrar en el cielo. Y, y dices, el predicador está suplicando, sí, yo suplico porque no quiero que te lo pierdas, no quiero que nadie se lo pierda, es una oportunidad única. No quiero que digas, el predicador nunca me lo dijo, este predicador te lo está diciendo, 
si me has escuchado por algún tiempo, durante 40 años que he estado predicando, tú me has escuchado decir que hay un camino el cual no quieres seguir y hay un camino que tú quieres seguir y el camino que quieres seguir es el que te lleva al cielo y el camino al que no quieres ir es el que te lleva al infierno. No vayas al infierno. Y tú dices, infierno, sí, infierno. El infierno también está en la Biblia. La decisión más importante en tu vida no te mantiene en Egipto no solo por 400 años te mantendrá en Egipto por siempre pero hay una decisión que puedes tomar para ir a lo eterno y creer y confiar en Dios Todopoderoso no confiar solo en tu entendimiento pero en todo en todo lo que hagas sigue a Cristo te lo estoy diciendo, el cielo es para siempre y por siempre y por siempre y por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Te estoy preparando solo un poco para lo que es el cielo. El cielo será increíble y yo quiero que tú estés allí. No quiero que te lo pierdas. Este mes hemos estado hablando de cómo el mes... Este mes hemos estado hablando acerca de cómo la fe mueve nuestras decisiones. La mejor decisión que podemos tomar es seguir a Cristo. Yo creo que este es el momento para que tú obedezcas a Cristo. Una cosa es seguirle, una cosa es obedecerle. Seguirle dice, ok, sí, voy a hacer la fila para, para llegar tarde o temprano. Pero si tú le obedeces... Tú vas a predicar su mensaje, vas a dejar lo viejo, vas a recibir lo nuevo. Tal vez hoy tú necesitas revivir tu espíritu, refrescar tu espíritu. Y yo pido al cielo, pido a Dios que este mensaje te haya motivado hoy. Para que tú digas, yo voy a marchar hacia la tierra prometida. Yo voy a ir ahí y voy a hacer y tomar cambios en mi vida. No importa lo que tome, yo voy a ir a mi destino eterno. El, tu nombre debe estar en el libro de la vida para que puedas entrar a casa. Y el punto no es en cuál casa, sino con quién vas a entrar, quién te espera ahí adentro. El sacrificio supremo de Cristo ha limpiado nuestros pecados. Cree en Él, porque Dios te amó de tal manera que Él te ha dado tu premio eterno. Ahora es tu elección y te pido, toma la decisión correcta. Inclina tu rostro conmigo, cierra tus ojos y ora. Señor Jesús, te doy gracias por estas personas que están escuchando las buenas nuevas. Y te pido, por favor, que ellos decidan que van a decidirte. Yo sé que hay personas que se están poniendo de pie que están escribiéndonos para preguntarnos cómo me puedo asegurar que yo estoy yendo al cielo Padre yo te pido que eso es, la decisión de ellos sea de, de eliminar todo pecado de sus vidas y seguirte repite después de mí esta oración Señor Jesús te pido perdona mis pecados 
entra a mi corazón y a mi vida desde este día por el resto de mis días yo viviré por ti las cosas que estaba haciendo y que eran pecado las dejaré de hacer porque tú has cambiado mi vida y te doy gracias Señor por haber escuchado y contestado esta oración en el nombre de Cristo Jesús Amén la segunda oración que quiero hacer es por las personas que, que tal vez están cansadas, están agobiadas por todo este periodo. Quiero que sepas que la Biblia dice que, la, que Dios será la gloria y quien levantará nuestro espíritu. Porque el Dios que vive en ti es un Dios todopoderoso. Y quiero que sepas que Dios te ayudará a como tú levantas tu cabeza, Padre, Ayuda a cada individuo que está luchando y está cansado, Padre, para que ellos sientan tu poder, tu compañía en medio de esta cuarentena, en medio de todas estas reglas, en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo oro, Señor, para que ellos pongan toda carga a tus pies, Padre, y pongan toda su atención en ti. Padre, que pongan toda la atención en ti, porque hay una recompensa eterna en Cristo Jesús. Así que hoy yo oro, Señor, bendíceles, guárdales, protégeles, guíales a todos estos amigos y amigas alrededor del mundo. Sé el Señor de sus vidas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Iglesia, por estar con nosotros el día de hoy. Estamos sumamente contentos que pueda ser parte de lo que estamos haciendo desde Roma para el mundo. Quiero que Queremos que te, te unas a nosotros en uno de estos canales. Envíanos un mensaje, envíanos un correo. La dirección es icfcentr.rome.gmail.com icfcenter.rome.gmail.com Hay personas que están esperando para ayudarte. Envíanos una nota. Yo quiero que sepas, amigo mío, amiga mía, que yo, que la iglesia de Sierra Roma, alrededor del mundo, quiere ayudarte, orar por ti, cuidar de ti y ayudarte a caminar en la dirección correcta. Gracias por todos los que nos apoyan de forma financiera, nos motivan. Gracias por sus sacrificios. Al final de este mensaje en la pantalla habrán formas para que puedan dar en línea y nos ayudan y continúen a, so, a apoyar esta, esta obra, esta causa. Estamos creciendo con fuerza, amamos al Señor, estamos siguiendo todas las reglas y todas las regulaciones que el gobierno ha impuesto en estos tiempos de pandemia. Cada semana nos reunimos, no a nuestra mayor capacidad, asignamos los asientos, seguimos las reglas, pero sabemos que Dios nos ayuda. Quiero que sepas que Dios está con nosotros. Quiero darte gracias por tu regalo a ICL Roma. Tal vez Dios está hablando a ti específicamente para que nos ayudes. Estamos intentando comprar, como sabes, un nuevo edificio. Porque necesitamos un espacio grande para poder dar un hogar a todas las personas 
que deseamos que venga a nuestra iglesia. Tenemos que tener más equipo, tenemos que tener más recursos. Así que por favor sueña con nosotros, ora por nosotros. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.